0: 其实儿少死，儿少死
1: 。其实
0: 儿少晚这个组的名字很难
2: 念。失踪儿童少年资料管理中心，对不起，我再讲一
0: 次。太难了。<笑>我是台湾人。我是木栅人
3: 。我是婚姻人,人
0: 。爱黑乡音。我是广告人
1: 。
2: 我是儿盟人
0: 。
3: 我是年轻 人，
0: 我是金纳郎。什么什么人代表我们隶属怎么样的群 体？ 只要关心孩 子， 我们都是金纳郎。Hello， 各位朋 友， 大家 好， 我是儿福联盟的奶云。不知道你是第一次来到儿盟 Podcast 频道的朋 友， 或是过往曾经听过我们其他系列的节 目， 不论是哪一 种， 欢迎收听儿福联盟的新系列节目金纳郎。这个节目呢，主要是想跟关心孩子大小事的朋友们，一起从孩子成长的环境、切身的议题，邀请各种不同领域的专家或好友一起来聊聊，或是分享一些你所不知道但可能会很想知道的服务故事。今天想要跟大家聊的题目呢，接续着之前的节目，我们想要来聊失踪的议题。这样，其实儿少失踪的形态有很多种。那如果有听过我们其他集介绍的协讯服务节目，就知道说，其实失踪这件事情不是只是指走失或者是诱拐这些，还有像青少年的离家出走的。那今天我们要介绍其实是另外一种情况，我们内部其实称作善待。那大家可能现在听 Podcast 频道的朋友，可能在想说，哎，善待善待是什么？是好好的对待我的意思吗？我觉得大家可以先一面猜一下，然后我们一一面来开始今天的来宾的介绍。那首先呢，我们要介绍的是安妮。大家好，我是儿福联盟失踪儿童少年资料管理中心的社工安妮。我觉得这一个名字可以列入那个那叫什么？
2: 最强之一吗
0: ？不是，是那个什么四十狮子、十狮子那种，类、哦、似<笑>。对对对，太难了，以后要跟他并列。好，那接下来刚刚我们有听到一个非常爽朗的笑声，我们欢迎王警官
3: 。大家好，我是新北市政府警察局板桥分局防制组警员王敏南。大家好
0: ，名字取这样多好多好念。<笑>好，那接下来我们还有一位非常非常特别的来宾，是我们的江妈妈。大家好，我是。江妈妈，我有一个五岁的小朋友。好，那欢迎大家今天的到来。那我们刚刚留了一个小伏笔嘛，我说善待，善待，善待到底是什么？我们先请安妮来跟大家介绍一下。嗯
2: 、好，那我大概也先说明一下，我们就是失踪儿童少年资料管理中心，嗯、对我们其实会简称失踪儿少中心，或者是失踪中心。但是毕竟我们是做十八岁以下的失踪儿少，所以我们在单位介绍上还是会稍微说明一下，让人家知道我们在做什么。嗯那我们其实主要的话就是会有失踪协寻服务跟一些预防的相关服务、嗯，包括宣导的类型。宣导是要宣导什么？其实我们有做一些呃网络安全的校园宣导，就是预防失踪离家的部分。嗯，对。那另外，我们回到失踪协寻的部分呢，其实会有分前期跟后期。就像在巡获前，我们会有主动追踪一些失踪的案子，或者是说家长他们可能在网络上面看到资讯，也有可能是经过警察的提醒，他们就会打给我们做咨询。嗯，那我们会提供这样的家长在巡获孩子之前，可能会有一些情绪的同理跟倾听，就是给家长一些情绪的支持之外，陪他讨论事情是怎么样发生的一些经过。那我们也会跟警察那边合作协寻的部分，因为其实协寻主要是警政人员在找。但是我们可以跟家长讨论的部分是，我们可以在网站还有就是协讯海
0: 报上面做公开协讯的动作。嗯，那通常一个个案要进入这样子的一个系统，它的流程会是什么？我们会从哪里接到这个讯息，还是他们就会打电话过来给我们
2: ？嗯、呃，我们分两个部分，一个是我们社
0: 工，其实我们都会在网络上面
2: 看一些就是全国的协寻的资讯，他们会征求有大众一起来看有没有看到这个孩子啊，或者是有时候可能是成人的，不一定是、嗯、呃，儿少的部分。嗯，那另外就是警政署也都会每周汇报我们一些失踪儿少的资讯。嗯，我们中心会主动的寄发就是。简讯跟信函给家长，就是鼓励他们如果有需要可以主动打电话来。我们有免付费的咨询电话，也会有社工可以陪他们讨论。那就是提供我们刚刚我刚刚说的就是情绪的同理倾听。那有一些状况呢，是其实家长是可以跟孩子联络得到的。那我们就会讨论说，那可能了解一下当初孩子离家的原因是什么啊？那是不是可以做一些软性的沟通？那在失踪的部分，就是还有就是返家后的一些讨论的工作。嗯，那在善待的部分的话，其实善待业务就是指说未成年子女遭亲属在未告知主要照顾者的情况下擅自带离的案件，嗯、简称善待。嗯，对，就是擅自在理，在对方不知情的情况下，嗯，那其实这个业务是由社家属委托，就是让我们专业的社工可以去陪家长讨论这些事情，嗯，他们可能是在冲突之下，就是其实夫妻之间小至冲突嘛，偶尔吵架，然后就是选择把孩子带走，那大到就是可能在一些离婚的官司或者是家庭的一些拉扯之下发生这样的事情，嗯
0: ，所以他们通常都是通报到社家属这边之后，然后再委由尔蒙进行出。嗯嗯，应该说是他们会去警政那边报案。
2: 嗯，我们这边会知道的是，因为警政人员会通报给我们中心，嗯、那我们就会有
0: 专业的社工去跟求助者的家长做讨论。这样，嗯嗯，所以通,通常比较多的会是呃，孩子已经被代理的家长。来接触我们耳盟，
2: 对，或者是亲属比较多是这样的状况，是对
0: 。那刚刚有提到说，警政单位其实接到通报之后，其实会有各种处理嘛？那通常我们第一线开始接到的时候，我们会有什么样的讨论吗
3: ？在警政受理未成年子女遭父母亲擅代理案件前呢、啊，我们一般在第一线会先了解案情的发生的太样，比如家暴、理念不合等等，甚至有很多的金钱的部分也有。那很多案件都出自于父母亲的争执、负气，把孩子带走。那警方的角色只能依现行的规定，我们填写未成年子女遭父母亲擅代理失踪人口的通报表。嗯，然后通报表填写这部分呢，我们先了解到底这孩子有没有被带出境，还没出境，我们先把关，嗯、再传真给儿盟做列管的一个辅导，后面的相关的一些作为。嗯，因为后面的后续，他们呃某部分会跟家属做一个辅导啦、沟通协调等等。其实警方也无奈啦，因为有时候跟家属沟通、打电话确认孩子平安等等，还是有接通，但是孩子不见，他就是要报案，嗯、他们只是不能拒绝，因为失踪狗是不能拒绝受理的。这个程序过完之后，那我们就是会打电话说：“哎、欸，你老公有报警失踪。”像我之前在处理案子啊，是一个外企的一个妈妈，然后把孩子带走。但是没有促进，啊，就是妈妈可能就是希望老公一个月提供多少钱。那时候我联络妈妈当下的时候，我说：“哎、欸，你为什么把孩子带走？孩子安全吗？”嗯。啊，孩子安全啊，在我身边啊，但是你老公有报案，你知道吗？那妈妈就说：“啊，要他要报案的，对啊，这样的案子已经好几次了。爸爸报案，你测询，这样子来来回回的都是办法。”嗯。那最后我就还是跟玉桥联系。
0: 我不知道玉桥是谁。玉桥是我们的社
3: 工,工，好<笑>不好<意>思？是那玉桥了解说，哎、欸，这个案子之前我们有服务过，是妈妈的部分，那是爸爸来求助我们。爸爸是坚持要报案，你要报案也、欸、可以，但是妈妈还是有权利把他撤询。是希望他还是寻求司法的体系来看看怎么沟通协调，好好的去沟通了、啊，因为我们没办法去协助认同什么，只是希望安慰他们，了解这个案情的状况，然后再转介、嗯、这样子。
0: 因为刚刚王警官其实有讲到说，就是爸爸虽然可以报案，妈妈也可以查询嘛。那这个中间的流程到底是什么样的情况之下，他就可以查询？我有点
3: ……因为孩子是在妈妈身上嘛，爸爸是看不到孩子，就是有时候会利用我们警方的一些公权力，就是希望能拦截啊，或是临检、路检做一个查询的动作、啊。那我们只是说
0: 哦，那家
3: 属就是要报案，我们也没办法、啊。我刚才前面有强调说。我们失踪狗是一个为民服务的工作，我们还是会不得拒绝受理报案的、啊。嗯。
2: 那我也做一下补充，就是其实的确这个状况就很像猫捉老鼠。其实我们很多案件都是这样子、嗯，两方都有权利报警，因为他的确这一方就是他看不到孩子，孩子对他也就是属于失踪的状态。对，因为对方拒绝让他探视，或者是说他真的找不到孩子。嗯，那像我们在我们失踪中心接到这样的通报的时候，其实我们会比较多的是，第一个是了解夫妻或者是亲属之间发生了什么事情。他们的关系现在是怎么样？还有确认他们现在的资源够不够？然后另外最重要就是讨论他们未来对于这样的关系，还有对孩子的照顾计划是什么？嗯、所以其实警方他们其实，在前面帮我们做了一些、呃、情绪的舒缓，还有报案的动作，还有包括撤案的动作。后面就是我们接到通报，社工会跟家长这边做沟通跟。呃，了解一下有什么地方可以协助他们，或者是他们可能需要
0: 转介一些资源等等的。嗯，那像除了这一些刚刚提到的服务类型之外，还有没有什么？案例是想要补充的吗？嗯
2: ，另外还有就是可能有一些是保护性案件的，其实就会变成是我们会有保护性的社工会去协助，包括可能像司法的或者是后续的一些探视的部分。嗯、那。最重要的是，其实呃，不管是哪一种形态的善待的事件，我们都会在过程中一直提醒合作父母友善共亲子这件事情、嗯。因为就算今天这样子夫妻的关系的离合之间有拉扯，但是孩子是最无辜的。嗯呃，我常常会说，其实孩子他们有时候很单纯，但是他们也很敏感。像我要带孩子走，那你要跟谁？你要跟爸爸还是跟妈妈？那孩子通常只是以第一时间想到是，哎、欸，我可能我跟爸爸有约一件事情要做，所以我就说我要跟爸爸、嗯。他们很单纯的会说出他们的想法，但他们也很敏感的是可以察觉到其中一方的情绪。嗯、有的时候可能像探视的状况，就是呃，今天妈妈交付了孩子，但其实他对爸爸还有一些情绪上面的拉扯，跟一些愤怒啊，各种很复杂的情绪。甚至可能会跟爸爸见面的时候玩得很开心，可他朝道时间要到，他就马上把脸就是拉下来，变哭丧的脸、嗯，然后跟妈妈说：“哦，我不想跟爸爸一起玩。”就是孩子他们有时候会敏感到去顾虑大人的情绪，而去
3: 决
0: 定做出我今天其实不是真的这样子想的行为。嗯。刚刚讲到小朋友其实是非常敏感，就像我们之前其实，在讨论友善共情值的这件事情，在这个过程中非常重要。但我觉得今天刚好也很荣幸，有一个妈妈，当初是在怎么样的机缘之下认识我们耳盟，然后接束耳盟的吗
1: ？呃，原本我们是。都住在一起，包含跟婆婆、嗯、都是住在、就是、爸爸对，对对對,对对对。那其实爸爸已经有前一段婚姻，也有留下一个女儿， oh. 所以我们就是大家都生活在一起。是，但是因为爸爸的收入不高，一个月大概就三万左右，就是比较固定的薪水。那时候因为宝宝还小，然后我又请孕假，可是单靠爸爸的一份收入。真的是不够养一整个家。后来大概在育婴家快结束的时候，我就开始工作。嗯，然后基隆那边的基本体起薪很低，就算我的工作是跟我当年在桃园娘家这边的工作性质是相同的，可是薪水一个月大概少了将近两万块。所以其实家一家两夫妻可能要养两个孩子、两个大人，还有婆婆，一个月不到六万块，真的是。很困难，我只能这样说、嗯。后来我发现不行啊，一个月两万八还是不够啊，怎么养？所以我就开始兼职的，可能批一些东西来卖啊什么的。那爸爸就开始不高兴了，他就觉得说，我应该要满足。他说两万八很高啊，你为什么还要再去弄一些无为 b 可是两万八真的高吗？我其实很想要问他，你为什么会觉得两万八是？合理的可以养育孩子的收入这样子，然后后来就因为在三观上大家的理念不太一样，就一直吵架。然后婆婆后来也都加入战局，甚至最后一次吵架是她直接把我拖到我婆婆房间对着我骂，然后婆婆也跟着一起骂，就骂我说：“哦，你走火入魔啊什么的。”就是你会觉得说，那这样子我怎么在跟你们生活在一起？
0: 嗯
1: ，所以后来我就。跟他们说，我真的没有办法再跟你们继续了。我觉得我我会带着孩子回娘家，然后后续我们再来讨论。当下吵架的时候，孩子也跑来看热闹了。所以弟弟看到就是爸爸妈妈在剧烈争吵，就抱着我一直哭，因为他不太会讲话。然后姐姐就坐在那边看、嗯。当下我就说我要走啊，我会带着弟弟走。那爸爸还说，那你为什么不把姐姐带走？嗯，我就觉得。姐姐不是我亲生的、啊，我我怎么带走她？婆婆听到什么，她儿子会讲出说姐姐也要让我带走，那婆婆就很紧张了，叫姐姐又赶快回房间去了，就说哎你不要在这里这样。那我离开我家到到现在大概已经两年两个多月了。那爸爸来探视小朋友的次数大概就两到三次而已，因为在后来有提出离婚诉讼，这过程其实他也对我提出刑事虐待罪，就是我擅自带走孩子这部分。后来三月初要准备判决了，他就开始有点发疯似的做一些比较激烈的手段，例如他就一直威胁说要把孩子带回去，然后。开始就是对我跟踪啊，然后去散播我在哪里哪里的影片给我身边的亲朋好友，这样子，反正就是留下一些很不堪的字眼。这样，到他自己定的要带走孩子的那一天，他那一天大概打了三四十通电话吧，然后所以我那时候就很紧张、嗯，我想说我怎么办？我不知道。然后律师就跟我说：“不然你赶快去报警吧，他已经造成你这么大的惶恐，那你还要顾着小孩，你需要先去留下。”像像让你自己就是平静一下，然后有有单位来保护你，嗯，所以我就赶快去报警了。在报警过后，这个过程其实还需要一点时间，像申请了暂时保护令到开庭，其实中间就隔了两个月，所以我不知道怎么办，就是这两个月我怎么办，所以我就开始去找一些单位。嗯、第一个单位跟我说：“啊，你就卖惨吧，就是不要理他，你小孩也不要给他，就这样。”然后安抚我的情绪，告诉我说：“啊，那个绿幼罪不会成立啦。你放心啦，就是就安抚我的情绪。当下我是真的哦，好听了自己觉得很踏实，讲说好，我就不要怕他，然后我就顾好孩子就好。可是回到家之后，他爸爸电话还是一直来，所以当他电话又开始来，我又开始陷入焦虑了。我就觉得啊，怎么办？怎么办？所以我又去了第二个单位，那个单位他们的立场比较比较友善一点。他说：“其实这样看起来，爸爸只是太想念孩子了，还是你要不要试着让孩子让他带回去？”我当下其实是傻了的，怎么会是这个结果？后来也告诉我自己说：“是不是我自己太过于敏感了？其实事情根本没有没有想的那么严重。”然后一直到回家了之后，哎，这个单位又打电话来给我就说，他们想一想，为了安全起见，所以他还是帮我再通报另外一个单位，就是儿保的部分。那那时候因为我在。报警的时候，他们就看着电话一直来，一直来，就爸爸也是一直在不停的夺命连环 c 其实警方那时候就跟我说：“你封锁他吧，因为他打来你就紧张，那你都申请保护令。如果你又接他电话，那你就暴露你的行踪，不是把你陷入另外一个危险。”我就不知道怎么办。然后，但是警方就说：“但你要记得哦，如果你封锁了他，他可能就会去报失踪。”然后我就说：“那我到底该怎么做？”警察就跟我说：“反正程序就是这样。”然后你就听我们的做，因为警察局离我家很近了、啊，大概两百公尺，所以我想说，就算真的发生什么事，我用跑的都可以找到警察来帮助我，这样，所以我就真的就不接他电话。果然那两天后吧，我就接到基隆的派出所打给我说：“啊，李先生，通报孩子失踪。”那警方也很可爱，他就笑一笑，他就说：“啊，是发生什么事吗？”他说：“小孩呢？”我说：“小孩现在在上学，过得很好。”然后我就跟他说、啊：“因为我前两天有申请了暂时保护令，那因为。”开庭还有一点时间，所以我这边的警方是要我先暂时不要接他的电话这样子，然后他就说好，那他知道了，他就告诉我说，哎，那我可以做怎么样的程序去撤掉这个案子？那天孩子下课带着孩子再进我家那个派出所，然后警方看到我就笑了，就问我要做什么，我就说他爸爸报失踪了，然后就说好吧，来吧，我帮你撤案吧。然后就因为这个过程，所以后来那个。儿福联盟的社工就打电话来给我，然后告诉我就是，哎、嗯欸，我后续可以怎么做？这样是因为这样子联系上的。
0: 嗯，对，我觉得其实刚刚那个张妈妈在聊的过程中，我觉得也可以看得到，其实当我们在处理两人之间的关系已经是很混乱的情况之下，其实我觉得真的会有很多慌张，然后你一定会想说，那我到底要怎么去找到对的资源或者是对的人来帮我一起？想想怎么去解决这个问题。那在碰到这样子事情的时候，我们其实应该要怎么做？就这个部分的话，在那个状
2: 况下，他只能够选择带着孩子离开、啊。我觉得有时候有那种很无奈，他根本就不知道他可以找谁帮忙，嗯、甚至他可能一开始想说：“好，那就我顾孩子好了。”很多夫妻在离合的状况下，他可能有时候是为了不想让对方好过。有一些是为了我不放心把孩子交给你，嗯、那甚至像妈妈，她那时候带走孩子也是会觉得说她是主要的照顾者。嗯，其实刚刚好爸爸有去报案这件事情，反而让我们这边接获这件事。对，所以我们有社工来关心，然后核对确认妈妈现在有的资源有哪一些。包括警政，其实在前面他们就会帮我们做的有两件事很重要，一个是跟移民署那边核对确认说这个孩子现在是不是已经出入境了，嗯，那他们那边可以做安检注记，这个是关于就是如果已经出境到后面我们可能会做跨境协讯，嗯、那另外就是他们也会核对有没有就是保护性的案件，
0: 嗯
2: ，那如果说假设当下的状况没有核对到，或者是他可能是跨线式的。其实我们社工这边接到案子都会在核对，嗯，所以其实我接到妈妈这个案子的时候，我就核对到。那个主责社工才刚接到这个案子，嗯，然后我们就是讨论一下说，说好，那后续我们可以做的部分是什么？因为其实我们失踪中心是做全台湾的，嗯，所以我们有时候也会核对一下说，说哎，当地的有什么样的资源是可以比较立即性、救济性的去帮助这一些家长或者是孩子
0: 、嗯。有时候
2: 我们也会需要核对孩子的人生安全，嗯，所以那时候我就跟那个社工讨论说，好，跟妈妈那边讨论一下，狄青说现在发生什么事情，跟他后续对于。孩子的照顾，还有这个婚姻关系的想法是什么？所以大概知道一些事情的发生，然后跟妈妈提醒说，其实，在这样的拉扯之下，我们还是要尽力的去做到，就是友善的部分。因为像妈妈其实有跟我说到说，其实她也会鼓励爸爸可以来看孩子，但是爸爸其实没来看几次。那当然，我们会提醒妈妈说，你有做到的是很好的部分是什么？我们会提供一些情绪支持，也可以让她知道说，这样的事情不是只有她遇到而、欸、已。因为毕竟我们处理了很多的案子，嗯、各种的可能甚至跑到国外的啊，什么都有。那我们知道的是，妈妈在这个过程中，她的情绪的一些拉扯，她的无奈。我们在这个过程中去同理妈妈，然后安慰她之外，可以提醒她的是，是她现在可以做的是，包括后续会有那个社工会在了解。然后评估是不是协助他保护令的这些等等的一些程序，还有在司法的部分，我们会提醒妈妈可以怎么做。对，大概我们会做的是这一些事情
3: 。其实来报案的妈妈也来报案，也有爸爸也有。我们这种讲的“清官难断家务事”就是这样的部分啊。最重要的是能倾听，拿受理去了解一时的情绪，让他抒发。其实有时候我们在受理前，他好跟家属讲一讲，哎。他也会说啊，我不要报了，还是会回去。嗯就是最终还是要沟通了，因为其实两兆之间还是要希望他们好好去沟通了
0: 。就我觉得，就有听到，就是闽南警官其实跟我们有很深的渊源嘛。然后就是有听说你有一个外号叫做协询高手
3: 。其实协询高手是当初在警政署的招募司踪人口查询指导小,小组的成员，他是全国有兴趣的来报名。嗯。全国只挑四个。嗯。四个，那目前四个就来自各县市。然后去警政组做一个比较专业的训练，包含的查询技巧、一些相关的资料去做一个比对动作。嗯、那受训完之后再回到各县市当种子。那目前这四个受训人只剩我一个还在这个工作的职位，因为有的可能都调单位啊、调组别等等，就没在追寻工作路上。回到我们工作的单位说，生活有分两个部分、嗯，一个属于自愿性离家，一个属于非自愿性离家。自愿性就是一般的失踪青少年家、乔家夫妻、失和吵架，嗯啊，通缉犯呐、啊、躲债的啦、啊、那、啊、酒驾的就会自己想自动消失，属于自愿性离家，
0: 是
3: 而非自愿性离家就一般的失智老人、精神异常，嗯啊，智障、无名尸，然后弃儿、入岛病人、游民等等的弃的、啊，最后一个收养、除养，长大之后要回到原生家庭的，哦、这个也
0: 是民，这个是属于
3: 我们非自愿性离家、哦。那我工作就是大概样台。
0: 嗯，有没有觉得是在你这个过程中觉得比较比较难找的，或者是经比较挫折，或者是觉得哎、欸、很有成就感的案例
3: ？其实我案例蛮多的，那我就挑一个比较、嗯、自己比较深刻的案子啊。嗯，那之前我在比对民国七十四年的一个失踪人口，当时家属当初的报案，因为以前的电脑系统只有名字、姓名、那发生日期等等这些就没有了。这个个案是从台北长青医院一个安置的个案，然后在九十一年变成无名尸，因为他是在院内，可能就是从高处摔下来，入档变成无名尸。那无名尸那时候我们在比对，一个是身份不明嘛，一个是自踪狗，一个是家属所报案的资料，一个是机构通报我们行政变成无名尸的案例。两个去比对出来，我疑似有可能，但是不确定他的家属。那就请家属来做一个沟通反弹，那我就是要去他家里采那个 DNA， 因为已经没有办法去辨识他的一些身份，变成大体了。他身上虽然有 DNA， 但是我需要家属的 DNA 两个去符合，才去了解他到底是谁、嗯。第一次的时候去采集的时候，发现哎、欸、不是，那时候我在想想回想说，哎、欸、明明就是有可能，为什么对不起来？那再跟家属做聊一下說，说、啊、其实他是同父异母的一个一個,个案，包括姐弟弟，那就再采一次，第二次经过了大概两年,、啊、年、那三年去再对一次，确认他的身份，因为同父异母那时候采错，他也不可思议啊，民七十四年到现在，为什么还找得到？嗯、那这比较我比较深刻、比较难忘的，因为全程到家属做陪同到现在，对、啊嗯
0: 那我也就蛮好奇，叫妈妈，就是后来你组的社工就是安妮吗？还是是其他同仁？嗯，当下那
2: 时候事件发生，是我先跟妈妈联络，但是因为我知道后续就是、嗯、因为妈妈申请保护令的部分，也有在地的社工会协助她、嗯。那我提醒妈妈，就是配合在地的社工。但是关于就是、嗯、可能像这样子的善待事件的话，我们还是可以有一些讨论。嗯，对，所以其实妈妈是等于同时我们两边都在协助她，但是主要还是以。在地的社工可以陪他出庭啊，然后跟他做一些比较及时性的讨论为主。嗯
0: ，那对于蒋妈妈而言呢、啊，就是除了呃在地的社工之外，就是尔蒙的社工对你来说有没有什么很受到帮助的地方？其实当时黄社工就安妮，她第一通电话打
1: 给我的时候，我一个人在南投的一间庙外面。
0: 哎、欸，你不是在台北？在我在桃
1: 源。可是你说，你可以想象一个妈妈已经走投无路、嗯，然后已经就只剩下说我，我我去求神问佛，因为有人告诉我说那个庙很灵验，你可以去求它、嗯。然后那个庙还只有晚上才能去，所以我就一个人开着车在南投的山上等。然、啊、后那时候刚好在等时间，刚好安妮、啊、在那时间打给我。嗯，所以她打给我的时候，我有一种哎，是因为这个庙。很灵验嘛，刚好神明派的一个<笑>一个好像光明灯一样要来帮助我，因为一个人坐在车上、嗯，然后那个地方说真的我超级不熟悉，黄社公就打给我的时候就开始跟我倾听，然后跟我了解说、欸，到底是发生了什么事情，嗯、为什么会走入到失踪，然后到后续还有家暴的部分，嗯、那其实聊完了之后，我觉得。黄社工他给我了我很多鼓励，然后告诉我说，其实听最多的一句话就是“妈妈也辛苦了”嗯。可是有多少人真的去了解整个事情发生的经过，然后可以给我一些方向？所以那时候他也告诉我说：“那你放心啊，他了解，然那後,后续会有在地那边的另外一位社工会跟我联系。”就感觉自己是真的好像。肩膀上有武器了，就是有有人可以帮助你，而不是就是都是我自己一个人，然后踏入某一个中心，踏入某一个单位，然后自己去报警，什么都是自己。嗯、然后他告诉我说，后续他都会陪着你，只要你有需要，你跟他说、嗯。然后后续真的在一直到现在，呃，杨社工那边也一直都有持续的在问我說，所、欸、以那最近的情况，然后还有安妮这边也是，所以我就觉得。真的是生命理念的吗？还是就是也也是真的啦？就是觉得也庆幸自己有去做那么一些努力，然后让让这些单位
0: 看到我自己。嗯嗯，神的使者你妮，<笑>你记得当初的状况吗？嗯<笑>
2: 、呃，其实我那时候是很单纯，就是我们一般的收到通报之后的一些行政的流程，嗯、就是联系妈妈这边了解状况。我那时候打给妈妈的时候，她就是。当下可以感觉到他很低落啦，就是那个情绪的感觉。那了解大家知道说，哦，原来妈妈就是这一段期间，其实他一直带着孩子。然后还遭受到爸爸的这一些行为的，可能算骚扰、啊、压力啊，然后会有很多焦虑的情绪、嗯。听他的故事，然后要安慰他，因为我知道，其实妈妈当下他其实就只能够透过电话这一方去诉说一些他可能平常不敢说的，或者是他可能累积很久的一些情绪、嗯。那真的说出来之后，我们把情绪抒发完之后，就是要来想接下来要怎么做。所以我觉得这这个电话过程中，其实我就很多在做的是。呃，陪妈妈看她现在已经有的，跟她接下来可以怎么做，还有就是她面对一些接下来即将要发生的事，可能会发生的事情，她还可以用什么样的心态去面对？那甚至更远的是，关于孩子未来的时候，可以怎么样去跟对方讨论呢、啊？还是她可以做一些什么样的准备计划
0: ？嗯，那目前在妈妈跟小朋友现在的状况，一切还好吗
1: ？嗯，状况都还蛮好的，对、嗯、对，就是。孩子可能还小啦，所以还是还是在处于天真可爱，然后开开心心的状态、嗯，对，都还很好
0: 。嗯，嗯那在经过就是跟安妮的聊天啊，或者是讨论啊，获得一些支持或是资源之后、嗯，对你来说，有没有什么样的调，就是改变？呃，其实
1: 刚开始离开他们家的时候，其实还是会有一些，可能是不甘心吧，或者是因为毕竟一个人这样子带着孩子，可是。一直到后来跟安妮这样子这么多次的沟通，然后有一些想法上会有一些改变，然后也比较不会那么负面了。知道说，其实不管我做什么决定，都会有很多单位在帮助我、嗯，然后也会更去看待说，哎、欸，把事情往好的方向去想。也许爸爸那边只是太想念孩子，或者是也许他也是可以试试看，来当主要照顾者这部分呢，什么的。就至少我会觉得自己。跟孩子不会再受在威胁当中了，然后觉得要用以对孩子最好的方式去跟他谈，看看怎么合作，然后让孩子说不要说未来的路上只剩下妈妈。嗯，对我觉得其实我还是很希望说爸爸可以怎么去参与，不管是用探视还是由他当主要照顾者、嗯，其实我觉得都是方法，只是说现在至少我知道我有哪些管道可以让我不用再单独。想破头，不知道怎么方式去跟爸爸沟通，至少诶、欸，社工也许可以帮助我们，或者是当一个中间的桥梁，怎么去？嗯去让我们两个达到一个对孩子最好的方式
0: 。嗯，因为其实大部分的爸爸妈妈都是爱孩子，我们也希望说，其实孩子可以拥有两边的爱是最好的。可有的时候，我们就是不知道那个方法，我们也不知道该怎么做。然后，当你身上没有你所谓的武器的时候，你就会觉得说，那我是不是逃离这一切，然后保护我自己，也保护我的孩子，就是最好的？但其实，当你有了这些的时候，你就知道说，哎，你好像可以多踏出那一步，然后去面对他。那刚刚其实有谈到，就是蛮多跟友善共亲值相关的内容嘛。那安妮这边有没有想要再补充的吗
2: ？呃，我觉得很多的夫妻他们在离合的过程中，他们可能有的时候是想要保护孩子，他可能就是选择离开；有一些是逃离，甚至有一些是愤怒攻击对方的。嗯、但是大家一定要记着孩子的部分。嗯，就是很多的家长他们会选择用他们的亲职去攻击对方，抢夺孩子。但是他们有时候却忘记了他们的亲 子， 就是就算今天孩子没有跟你在一 起， 也不会改变你们是父亲或母亲的这个角色。嗯， 那我觉 得， 既然你前面你要用亲子去攻击对 方， 你也要记得对孩子而 言， 你的亲子的责任是什么。但是其实很多夫 妻， 特别在这种争执啊、拉扯过程 中， 他们会忘记这件事情。透过我们可能多了一些资源单 位， 可能社工 啊， 甚至在警政一开始的协 助， 会提醒他们说。你不要忘记你的孩子，孩子们是无辜的。然后你们可以做的是什么？嗯、那其实，在我们服务很多的案子后面，在比较尾声的时候，甚至像妈妈今天分享，她从一开始的害怕、担心，想要逃离对方，然后想要保护自己跟孩子，到后面她开始可以试着去信任，说也许爸爸不会伤害孩子。嗯、虽然说她不确定孩子被照顾的好跟还活着的概念那个一个差距，但是至少她已经开始可以去放心说。就算今天孩子是跟爸爸在一起，我可以试着做这件事情。嗯、那这个转变不是这么简单的，嗯嗯就是除了需要妈妈他自己愿意去改变他的心态，然后还有配合我们社工跟他的讨论。嗯，那我觉得很鼓励很多。如果遇到这样的事情，可以试着找身边的资源，然后也去想想，有时候孩子他们表现出来的，并不一定是他们真的想要的。嗯因为有的时候父母亲婚姻离合的过程中，他们情绪是受到影响的，不管有没有表现出来，他们可能是有很多的焦虑跟创伤在里面，嗯、那也都会影响到孩子他们长大之后
0: 的人格发展，还有跟人的互动。嗯，闽南警官有没有什么想给大家提醒的吗？然后再来就是，我也其实蛮好奇的，因为其实我们是台中协巡嘛，嗯、但是我们却找来了闽南警官，刚刚是说是新北板桥，嗯、是什么样的渊源？哎，今天是请闽南警官来跟我们一起。
3: 其实跟欧盟合作啊，这个应该民国九十一年，
0: 这二十年前吗？
3: 二十年前，嗯，二十年前、哦。那我们检察署每年会召开一个四中果查询督导汇报。把各单位，比如说社政、警政、卫政的单位、嗯、拉在一起做一个开会，然、啊、后是由内政部主责，那、啊、研讨说啊，今年有什么提案啊，要做一个讨论等等之类。每次我们儿盟都会来做大家一个分享，我们目前的中心做了哪些东西，哪些案子成果讲解这样子，才了解说哦，儿盟原来为未满十八岁的孩子做了那么多的事情。嗯、然后他说我们。当时的副组长有带领我们从台北开车去台中那个中心做个参访， oh. 我啊都以为是很大小小一个中心，但是里面做了好多个案的一些案子，那我觉得哇，对青少年那么尽心的关怀服务，就觉、是、得哇，这中心真的不简单。那、嗯、我自己的接触，因为很多案类，他们比如说失踪孩子的部分啊，都会出手来帮忙协助啊，怎么去协调，去找一个孩子让他安全返家这样子。嗯才跟尔蒙这样子一个渊源在
0: 。嗯，哎、欸，也蛮好奇，就是那个警官在看尔蒙的伙伴啊，跟其他你碰到的单位有没有什么比较不一样的特质、嗯？比如说，我觉得蛮常听到大家都觉得，哎、欸，我们其实蛮择善固执的。
3: <笑><笑>案例不一样，其实只要关于失踪，都是我们的工作，不管是谁、嗯。但是尔蒙的部分，他比较于保护孩子啊，嗯，保护孩子比较固执啊，
2: 嗯
3: ，是固执吗？刚讲是固执吗？
2: 用
3: 心哦，用心，<笑><笑>用
0: 心守护孩子，用
3: 心守护孩子，这是正常的啦，真的、嗯、這是比较，你们做的比较满
0: 。所谓的满跟不满的那个，实际上服务哪
3: ？服务,服務它的区块是说啊，接、呃、询、通报，然后后续有没有关怀辅导，我们看不到啊、哦，我们看不到这个区块。那俄蒙部分我们看得到它的后续的东西，嗯，对啊，就是会有落差呢、啊，会有落差，差很多的。
0: 听起来比较多之前的合作，主要是在市中协巡的部分嘛。那像是比如说在善待的状况啊，会有再回头会需要跟警政再多一点联系的时候吗？警政比较在前端的。對嗯
2: 但,但是
3: 后端是你们，就是比较有希望你们这样。后
2: 端就是跟家长还有跟孩子的部分，就是我们社工去做。但是有一个状况就是，他反复去报案的，那时候我们就会有交集了。<笑>嗯，但当然我们也是社工，在跟家长沟通的时候，也是会提醒他说，其实你这样子就是猫捉老鼠。那你们要不要干脆就是好好的去讨论你们之间的婚姻关系，还有后续对于孩子的计划是什么？然后。嗯一起合作当孩子的父母，而不是彼此的敌人。嗯，对。那其实孩子长大之后，反而他还有一些资源可以有一个另外去处
3: 。嗯，那我也想说，每一个案子他一个后面都有组织社工，可以请社工来做个协调，三方坐下来谈一谈，对于你这段婚姻将来怎么样的处置，或者说都孩子怎么都孩子会比较好。嗯，其实双方面坐下来好好的去谈的部分。来共同做一个友善亲子的责任的，这是比较主要重要的啦。
0: 真的，也不要让孩子进入善待这个系统的话。如果你在前期，其实你发现你在跟伴侣的沟通上，其实有一些问题，然后你刚好也有孩子。其实我们另外儿福联盟其实也有同心协力合作家的，其实离婚商谈之类的服务，跟社工们聊聊，说你们现在遇到的问题是什么，也不一定什么事情都一定要走到，哎，打电话去给闽南警官，或者是邀进到安宁社工这边。这样子，那当然，如果真的发生了这样的状况，有需要的时候，我们也都是会真心拥抱大家。这样，那最后大家还有没有什么想要再做一些小的提醒
2: ？友善父母的部分，我觉得可以补充一下，就是其实友善这两个字，我想大家应该就是可以了解，但是要做到会很难。嗯，特别是当你对对方还有一些就是过去不管是好的或者是不好的情绪，这样很复杂的情况下。嗯、不管你是保护孩子，或者是说今天想要就是把孩子给对方，就是想离开这段关系、嗯，但是友善要怎么样做到？是你必须要主动的，就是你要主动的去问对方说要不要探视孩子，或者是主动的去问说我可不可以探视孩子？这一些其实我们在跟家长讨论的时候，都会提醒他们：如果说今天你正在进行离婚的诉讼，正在司法的途径当中，其实法官也会去看你有没有做这些事情。如果说你今天都没有去看，可是你说你想要孩子。那就你没有实际的行为嘛？嗯。那另外是，如果说快要靠近那个开庭的时候，他们会知道说，那我要让对方看孩子，但是呢，他约了地方时间，可能是对方没有办法配合的。比如说，我知道说，嗯、哦，妈妈都是固定这个时间上班，我就约这个时间让他探视，然后就说我有给你探视，但这样子其实是对方达不到的。
0: 嗯
2: 。或者是我们有听过一些案例是，比如说约好了在某个地方交付孩子。那可能爸爸就是很期待要带孩子出去玩，结果就是呃孩子的尿布没带到，就当爸爸在跟妈妈联络的时候，孩子一看到妈妈就哭了，然后妈妈就说啊、呃，那这样孩子的情绪你不能够带走孩子。所以，爸爸那一天，他可能期待了一个礼拜，好不容易要带孩子出去玩就没了。对孩子当下，人，他可能只是一个在那个人很多的环境里面，他他表现出这样的情绪、嗯，并不代表他不想念爸爸，嗯，或者是说，在这个关系里面，他们不想念任何一方，嗯。所以我们要去做到的友善是，尽管今天当下孩子的情绪表现，你还是要帮忙协助安抚孩子。鼓励他去跟对方相处，跟对方探视，嗯，就是至少在对方不会伤害孩子的情况下，你必须要去做到主动友善的提醒这件事，然后跟对方合作，扮演好你们各自父母亲的角色。嗯
0: ，那就是其实今天家妈妈刚才在现场嘛，就是你身为一个过来人的身份，有没有想要给其他爸爸妈妈一些提醒或是鼓励的？
1: 其实我针对刚刚的善待这件事情，这件事情其实有很多的方向的。嗯，像我自己在我自己身上发生的状况，其实是不是因为我跟你剧烈争吵，我不是我跟你走不下去，所以我要走我就把孩子带走。其实爸爸的工作是需要二十四小时轮班的，然后阿妈的工作也有一点复杂。所以我不得不把孩子带身边。我确定我已经跟你走不下去，我必须离开。我真的跟你无法生活。我到底是自己走还是带孩子走？嗯，这件事情其实是矛盾的。因为好，我自己走，那孩子怎么办？爸爸要轮班，然后阿妈又在特殊的环境工作，所以那怎么办？但我把他带走了，我变善待，我变略幼。所以，有的时候我觉得这件事情是，当我孩子留给你们，你们有没有能力去照顾一个两岁多的孩子、嗯？这个是我觉得要去思考的，而且也是我自己因为自己做了这个决定而要再去面对各种司法上面的，我、哦、侦查什么的。我觉得这是要做这个决定的每一个，不管是父亲还是母亲，自己要去斟酌拿捏的。嗯，对
0: 。在做这样子的决定之前，我们有没有什么其他的选择是可以有机会去试试看的吗？嗯，我会鼓励家长们遇到这些事情的时候，可以
2: 就是先联络我们相关的单位，就是先讨论了解一下。因为有的时候，呃，当你做出这件事情之后，除了孩子以外，你自己也受到影响，甚至像妈妈她刚刚说，她遇到很多司法的后续的这种各种，嗯、其实不甘巧，但是她当初其实只是很单纯，她觉得说，嗯，以我自己的评估，我是主要的照顾孩子的人，我觉得这样是最好的。嗯，那。我觉得很多的家长，他们在面临各种不同的情况下，他们不管是主动或者是被迫离开的。其实有的时候，我们社工会建议说，如果今天真的还没发生这件事情，我们可以在一开始争吵的发生，或者是在这种情况下，我们可以选择先不要带孩子离开，就是先彼此冷静，然后找一些单位的协助的话，先做一些讨论，然后先有人陪你聊一聊，至少你知道说怎么样去面对这样的情绪。那当然，如果说你今天是评估有危险的话，报警处理，嗯，这、就是就是最好的。因为如果说你现在是不得不离开这个危险的环境了，那你当然就是先报警，这样至少后面还会有不管是保护性的社工介入，或者是说其他的方案介入来做协助。嗯，对
0: 。所以听起来就是，如果说情况危急的话，当然我们就赶快寻求像是闽南警官。就是警政单位的帮忙，但是如果情况还没有这么危机的情况之下，我们在把孩子带离之前，我们可以多去找一些资源，也避免自己在后续的时候碰到很多像是法律的问题，让自己其实会有更多复杂的事情需要处理，也会很辛苦。嗯嗯，那我觉得其实如果说
2: 在这样子的状况之下，那如果说再到严重一点的，当然就是。你真的觉得有一些长期的问题，或者是一直吵架的状况的话，那当然我会建议可以拨打我们鹅盟的亲子教养专线。不管你是可能夫妻关系之间，或者是因为孩子的教养的议题，很多的家长都是因为今天。甚至像妈妈，她会考虑想要给孩子比较好的生活品质，她会担心经济的议题、嗯，这些都是跟他们的亲子角色还有他们的教养议题相关的，嗯、就会建议可以拨打我们耳盟的亲子教养专线。还有另外一个状况是，当下已经发生一些争吵，或者是有危急的状况。嗯但就不会接你，还留在那边，或者是打电话，而是你可以直接到就近的警察局去做报案的动作。嗯、那如果说真的是有一些暴力的事件，或者是说可能隐形的，比如说精神啊，或者是言语的暴力，当然都会有就是相关的保护性的社工或者是其他服务的社工介入。嗯。
0: 就也给大家一个，如果说身旁有人碰到这样子的状况的时候，也可以有一些提醒跟一起来帮他想想办法。那非常谢谢三位的分享。如果想要听我们讨论一些什么样其他的议题，或是想知道耳盟任何其他的服务呢，都欢迎大家可以留言让我们知道。喜欢我们的节目的话，别忘了订阅或是留言给我们支持鼓励。那今天节目就到这边，各位金大郎，我们下次再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜